0: Bueno, hoy estoy muy contenta porque abrimos una nueva sección de este podcast Madres Reinventadas. En esta sección vas a descubrir a todas las mamis que conforman el equipo de mamis digitales. Todas ellas te van a contar su historia, pero también te hablarán de cómo es el día a día trabajando dentro de nuestro equipo. Y empezamos por todo lo alto, con una de nuestras tutoras. Sí, la tutora es aquella que se dedica a acompañar a nuestras mamis digitales en el proceso de aprendizaje y además les ayuda muchísimo a vencer sus miedos, sus inseguridades, sus dudas en cuanto al aprendizaje de una nueva profesión. Hablamos con Eila, que además de contarnos su historia de reinvención, nos cuenta... ¿Cuáles son las características principales de aquellas mamis que están aprendiendo y cómo les ayuda en el proceso de aprendizaje? ¡Vamos a escuchar esta entrevista! Bienvenida a Madres Reinventadas, presentado por Billy Sastre, un podcast para madres que están redefiniendo el concepto de trabajar sin renunciar a su vida familiar. Bueno, hoy tenemos con nosotras a una invitada súper especial. Se trata de Eila. Eila, bienvenida al podcast de Madres Reinventadas. Muchas gracias por invitarme, la verdad es que es un placer y estoy encantada de estar aquí. Eila, vamos a empezar por lo más importante y es, eh, cuéntanos cómo se llaman tus hijos. ¿Tú tienes familia numerosa? Sí, yo tengo tres y se llaman Sabela, Pablo y Martina.
1: ¿Y qué edades tienen? Pues tienen 13, 10 y 6. O sea, que
0: tengo un variado ahí ahora de nuevo. Eila, vamos a ir un poquito hacia atrás en tu historia para que nos cuentes un poquito todo el proceso de tu reinvención. Entonces, para las que no te conozcan, porque sabemos que hay muchas eh, mamis de nuestra comunidad que ya te han puesto cara, pero para que las que no te conozcan o estén escuchándote desde cero, cuéntanos un poquito cómo era tu vida antes de tener a tus hijos. Bueno, eh, aparte de antes de tener a mis hijos, para que entendáis el porqué de
1: mi situación actual, vale, todo empieza cuando yo con 18 años tengo que decidir carrera, yo quería estudiar magisterio pero mis padres me dijeron, no, no, tú te gusta viajar, sabes idiomas, puedes ir a algo más, ¿no? Y decido estudiar comercio internacional, la verdad es que yo muy bien, la carrera muy bien, en tercero me voy a Alemania, me voy a Bélgica, disfruto viajando, acabo la carrera y empiezo a trabajar y la verdad es que hasta ahí muy bien, ¿no? Pero eh, conozco a mi, a mi marido, ¿vale? Y entonces decido dejar Barcelona, yo he vivido toda la vida en Barcelona, y me voy a vivir a Alicante, al, al interior, a un pueblecito de 7.000 habitantes. O sea, fue un cambio el dejar la ciudad, yo era cosmopolita y sigo siéndolo, y de, de playa a irme a, a un pueblecito del interior. Pero bueno, la suerte es que enseguida, en cuanto trabajo del, del tema mío de exportación, la verdad es que bien, ¿no? tema viene a, me quedo embarazada de Isabela. Entonces, claro, yo no tenía ayuda, mis padres en Barcelona, eh, mis suegros viudo, pero yo tenía muy claro decir. No, no, yo no dejo de trabajar, ¿no? En ese momento era la ingenuidad. Yo, no, no, ¿cómo voy a dejar de trabajar yo? ¿No? Entonces, porque realmente te quedas embarazada, pero yo en mi caso no tenía claro, ¿no? El, luego lo que iba a vivir, ¿no? Con eso. Y nada, pasan los cuatro meses, vuelvo a trabajar, sí que me cojo una reducción de jornada, porque yo tenía jornada partida, pero bueno, con la verdad, la vuelta a esa vela, pues tenías días malos, pero no, no noté algo muy muy de cambio radical, ¿no? Pero al año y poco me quedé embarazada de Pablo, entonces ya el volver con pa después de Pablo empieza a costar. Empiezan a haber malos rollos en el trabajo, ya no es lo mismo, ya te das cuenta de que las opciones a ascender están totalmente limitadas porque trabajas solo de mañana, si hay algún problema por la tarde te lo pueden recriminar, entonces ves que ya no es lo mismo, ¿no? Eh, encima en el trabajo cada día, había, cada día habían más malos rollos y no, la, yo no estaba justo gusto ¿no? viajaba de vez en cuando y la verdad es que, que yo el viajar me ha encantado no y sobre todo mi trabajo a mí me gustaba porque yo es lo que decía siempre no desde desde la oficina a 10 minutos de casa yo hablaba con gente de todo el mundo, o sea llegabas a las 9 de la oficina y hablabas con Japón qué tal, no sé qué, la verdad es que claro que yo conocí montones de culturas sin salir de casa no también viajabas pero por eso yo disfrutaba mucho con mi trabajo en el tema este de hablar con un montón de culturas diferentes. Pero bueno, la situación estaba muy mal y me quedé embarazada de Martina y ahí, bueno, se juntaron un cúmulo de, de, de situaciones, ¿no? Eh, entonces me piden que cambie y me dedique a llevar el norte de África y yo en ese momento pensé norte de África con náuseas, con lumbalgia, uf, no. Y de un día para otro dije, se acabó, lo dejo. Yo estaba embarazada de cinco meses y dije, no, no, hasta aquí hemos llegado. En ese momento yo dije, lo dejo y
0: voy a dedicarme a mis hijos. Vale. ¿Vale? Pero, a ver, Eila, eh, tú has dicho como si fuese muy fácil, de un día para otro. Pero cuéntanos, este proceso llevabas tiempo pensándolo, lo hablaste con alguien, o sea, ¿cómo fue el hecho de llegar a tomar esa decisión? ¿Fue consciente? ¿Fue un día que dijiste no puedo más y ya lo dejo y ya no hay...? Fue el vaso, ¿no? El
1: vaso se iba llenando, un problema detrás de otro, no disfrutabas de tus hijos como querías disfrutar, llegabas a casa enfadada por problemas del trabajo y pues eso, fue el cúmulo ese ya del embarazo, las náuseas, la lumbalgia y dije hasta aquí, ¿no? Eh, yo, sí, lo, ver, lo consulté con mi marido, pero al final yo en esto la verdad es que he sido muy autónoma, ¿no? Con mis decisiones, <ríe> he dicho hasta aquí, esto hasta aquí, ¿no? Entonces fui yo bastante yo sola, apoyada en este caso por mi marido, que me dijo, sí, sí. que Él encantado de que encima yo me quedara en casa con mis hijos, ¿no? Uh -huh. Porque hasta ahora tenía yo tenía una canguro en casa toda, durante todas las mañanas. Uh -huh. Porque no tenía otra opción, ¿no? Porque sí, claro, puedes tirar de guardería, pero si un día se ponen malos los niños, ¿qué haces?
0: Si no tienes ayuda, no tienes otra opción. O sea que... Así que, bueno, entonces tomaste esta decisión y en principio era una decisión para decir, bueno, pues voy a hacer lo que hace años no he hecho, ¿no? Y voy a pasar tiempo con mis hijos, voy a estar con ellos, voy a estar en casa.
1: ¿Cuál... Sí, pero esta decisión, <risa> <risa> esta decisión dura poco, ¿vale? Y a los... Cuatro meses de, de nacer Martina, yo me veo en casa que digo, necesito hacer algo, o sea, esto no puede ser, ¿no? Entonces, de ahí viene lo que se explicaba antes, ¿no? Que yo con 18 años, a mí siempre el mundo de la educación me ha encantado, me ha apasionado el dar clase, ¿no? Entonces digo, pues ya está, me reinvento y me dedico al mundo de la educación. Digo, ahora que estoy en casa, me hago el máster de, del profesorado para poder dar clases en bachillerato, con, para tener una carrera, digo, yo sola me monté la historia. Hice el máster muy bien, e, hice las prácticas y ya, pero claro, es lo que veías. Sí, yo quiero dar clases, pero el problema de los niños lo sigues teniendo, ¿no? Me cogen en un colegio por las tardes eh, para dar... Bache. Y claro, dije, por las tardes, que yo... otra vez volvemos a, al mismo problema de los canguros y tal y no, pues, Aquí hay que darle otra vuelta, ¿no? Eh, entonces, en mi idea de decir por dónde tiro, me planteo el tema, decir, funcionario voy a buscar eh, poder dar clases por las mañanas en el mismo horario uh -huh. y hago unos cursos incluso acabo la carrera de ADE porque yo tenía una diplomatura vale digo ya, si tengo ADE tengo la licenciatura puedo acceder Entonces, y haciendo ADE fue cuando dije no 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 olvidémonos de esto haciendo el trabajo de grado de fin de grado no que tienes que crear una empresa fue cuando dije lo tengo me tengo que reinventar y tengo que tengo que ser yo misma, yo sola, o sea, buscar algo que yo misma me pueda gestionar y que no dependa de nadie, ¿no? Y fue allí cuando decir, a ver, ¿qué hago y por dónde tiro? Que apareció Mavis Digitales en mi vida, ¿no? Un día por Facebook, ahí apareció, ¿no? Entonces, yo no lo buscaba, yo buscaba algo donde yo pude realizarme, yo sola, profesionalmente, sin tener que depender de nadie. No sabía el qué. Yo en ese momento no sabía ni, ni por dónde me iba a tirar, ¿no? Pero, pero así fue. Ahí apareció Mami's Digitales. Hice la metodología, ¿vale? Eh, disfruté mucho. Incluso, y acabó la metodología. Y yo no, no lo tenía claro al 100% de decir, voy a ser community manager. Uh -huh. Pero al, al final es como todo, ¿no? Fue eh, realmente ir siguiendo. En, yo acabé en junio, en septiembre... Empiezo con un cliente, yo era una chica que conocía y ah oh, pues, pues bien. Eh, ahí viene el tema, ¿no? Que yo ahora me he dado cuenta que yo misma no me lo creía, ¿no? Y puedes tener mucha formación y puedes tener mucha experiencia, pero yo no me creía capaz de poder, ¿no? Y ahora eh, miras atrás y dices, o sea, has acabado una metodología y a los tres meses tienes un cliente y a dos meses después otro cliente y no te veías capaz. Uh -huh. Pero eh, por desgracia esto lo ves en pasado, ¿no? Cuando ya ha pasado un año te dices ¿por qué no me lo creía, ¿no? ¿Por qué no me veía capaz
0: de ello? Bueno, desgraciadamente yo creo que también pasa que uh, en la sociedad y con todo lo que nos eh, dice, ¿no? La sociedad y lo que se, lo que vivimos cuando somos madres y tenemos que seguir trabajando que muchas veces te dicen es que no vas a ser capaz, es que no puedes, no se puede tener eh, una familia y, y pretender conciliar. Entonces, todas estas cosas al final nos van taladrando nuestro cerebro y, y, y nos van haciendo un poco menos, ¿no? Que es lo que vemos cada día en MAMIs Digitales. Eila, tú, además de, todo esta, de toda esta reinvención que has vivido, de conseguir al cabo de tres meses tu primer cliente, de seguir con nuevos clientes, también... Eh, llegó un día en el que recibiste una llamada para formar parte del equipo de mamis digitales. Entonces, sí, bueno, realmente, ¿cómo fue?
1: Eh, ahí fue el, el cambio total, ¿no? O sea, y el, y el despegue en, en hoy en día en mi carrera profesional, ¿no? Que me, me llamaste tú para comentarme que necesitabas una tutora en, en mamis para aprendizaje. Uh -huh. Yo desde ese momento, eh, la verdad es que ha sido eh, se ha juntado todo, ¿no? O sea, eh, por un lado, mi desarrollo como en mamis y como tutora, que al final es lo que yo siempre había querido, ¿no? El poder enseñar, el poder aportar, el poder acompañar, ¿no? Que es, es algo maravilloso. O sea, no, yo creo que no hay palabras para explicar cómo se ve la reinvención de las mamis. Todo lo que hacen, todo lo que luchan y es un placer, realmente es un placer el poder acompañarlas, ¿no? Durante ese proceso de, de reinvención, ¿no? Y, y ya no solo el, el poder acompañarlas, sino también el, el equipo que hay detrás, ¿no? O sea, yo siempre lo he dicho, o sea, nos vemos una vez al año y ahora ya ni nos vemos, por desgracia, ¿no? Y yo tengo verdaderas amigas. Sí. O sea, yo sé que yo tengo un problema con mis hijos y yo puedo llamar a Inés, puedo llamar a Begoña, puedo llamarlas a todas. Y nos apoyamos. Oye, que hoy es el cumpleaños de mi hijo, por favor, eh, encárgate tú. O sea, eh, al final es te da, darte cuenta, yo creo que te aporta, o sea, tú aportas al equipo, ¿no? Pero a mí, sobre todo el equipo, me ha aportado mucho, ¿no? Y he ganado mucho en, en confianza en mí misma y en darte cuenta de que, a ver, de que podemos, de que somos madres y sabemos educar a nuestros hijos y estar con ellos y a la vez. Nos sentimos realizadas profesionalmente y somos capaces de desarrollarnos profesionalmente, ¿no? O sea, yo creo que más que todo al final lo que tenemos que tener muy claro es que la vida es un aprendizaje continuo y estamos todos los días aprendiendo cosas nuevas y, y vernos capaces de que podemos hacer lo que nos propongamos. Eila,
0: ¿desde cuándo eres tutora de mamis Digitales? Pues desde enero de 2019. Fíjate, o sea, ya llevas dos años con nosotras en el equipo, que se dice pronto, pero pasa rápido el tiempo. Y por tus manos han pasado cientos de madres que han realizado este mismo proceso de reinvención profesional, que han eh, apostado por las redes sociales, que han dicho, venga, va, yo quiero un futuro como community manager. Estoy segurísima que tú tienes identificados los, las mismas barreras o, to, o las barreras más comunes que se suelen poner a nivel mental eh, las mamis cuando realizan este proceso de reinvención. Entonces, hablemos de dos o tres cosas que tú ves que dices, es que si yo lo hubiera visto antes, ¿qué tan diferente sería? Cuéntanos. Sí, sí, realmente, o sea, sobre todo el primero y,
1: el, y el, yo creo que el más común es ese, ¿no? Acaba en la metodología. no bueno, no yo no sé. No sabes el qué no sabes. A ver, llevas tres meses gestionando las redes de un cliente porque con las prácticas. Y lo has hecho, has logrado visibilidad, has logrado más seguidores. ¿Qué es lo que no sabes? O sea, al final yo creo que son el, la gran mayoría de casos son barreras que nos ponemos a nosotras mismas. ¿no? Hay casos que sí, ¿no? de, de madres que se están en la situación de decir es que tengo que dejar mi trabajo actual... ¿no? Y dar el paso, decir, lo dejo, me doy de alta autónoma y, y, y me reinvento. ¿no? entonces Ahí sí que hay veces, y cuando muchos casos, pues madres solteras, madres separadas, que sí, o sea, que necesitan tener una seguridad económica. A ver, esto también es muy importante muchas veces. ¿no? Claro. Y hay madres que no pueden dar el paso, no porque no quieran, sino porque dicen, es que hasta que yo no tenga una, un, un seguro económico detrás, de decir, bueno, pues durante dos o tres meses, hasta que yo consiga despegar, eh, pueda vivir, eso es igual, sería, yo creo que es el único impedimento que muchas no consiguen la reinvención en, a corto plazo por eso. Uh -huh. y Pero lo bueno de esto, y es que lo de siempre, ¿no? La pandemia nos ha traído cosas muy malas, pero yo las reinvenciones que he visto este 2020 han sido increíbles. Y muchas por eso, ¿no? Muchas que hasta ahora decían, no, 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 no es que yo tengo mi trabajo estable, aunque tenga, algunos te decían, es que aunque haga una hora de, de viaje todos los días, pero yo no puedo dejar mi trabajo. Está claro, ¿no? Y no es fácil, ¿no? Y son decisiones que a veces dices, eh, me tiro a la piscina y pueden salir bien o pueden salir mal. Porque tenemos la suerte de que la gran mayoría nos sale bien y detrás de la metodología y, y teniendo, sobre todo, el club estima detrás, donde estamos todas las mamis que nos apoyamos, que nos damos ánimos, que cuando, con las buenas noticias y con las malas, porque a veces te viene una, es que llevo cinco entrevistas y no consigo nada igual a los meses te viene y te lo he conseguido. Y la verdad es que es una alegría para
0: todas. Entonces, ah. sobre todo es eso. Lo que es importante, Hila, porque eh, vamos por pasos, ¿no? Has dicho la parte de eh, no cre creo que no sé lo suficiente como para ser una profesional que se dedique a esto. Entonces, esto es lo que conocemos como el síndrome del impostor y nos puede pasar a muchas. De hecho, hay estudios que corroboran que lo viven y este síndrome lo sufren mucho más las mujeres que los hombres. O sea, eh, Google hizo un estudio en donde eh, dieron resultados de cuando abrían una oportunidad laboral dentro de la empresa, cuando ponían los requisitos de lo que necesitaban para esa oportunidad laboral, pues las mujeres si no cumplían el 100% ni se presentaban. Y los hombres cumpliendo el 80% se presentaban. Y esto es lo que tenemos que aprender a desarrollar como mujeres, ¿no? Aprender a decir, claro que lo sé. ¿Y cómo se aprende? O sea, lo más importante es que cuando nos venga esta idea de no sé lo suficiente, que sepamos que es verdad, no no sabemos lo suficiente y nunca lo sabremos porque encima las redes sociales, nuestra profesión, cambia continuamente, ¿no? Cada día hay algo nuevo. Entonces, nunca vas a saberlo todo, Pero lo importante es que estamos apoyadas por una comunidad, un grupo de personas que te apoyan, te ayudan y te pueden ayudar en algún momento determinado. Eso es importantísimo. Siempre, siempre que como mujer te venga este síndrome del impostor, date cuenta de que lo más importante es que estés rodeada de gente que te pueda ayudar en algún momento dado, gente que como tú quiera llegar al sitio donde quieras estar, porque puedes haber elegido la opción de mamis digitales, pero puede ser una madre que esté escuchando este programa y que decida una reinvención. Pues bien, cuando lo estés dudando, lo importante es, ¿tengo el entorno adecuado como para apoyarme de ellos cuando me venga este bajón? Eso es importantísimo. Y luego también has dicho una parte que es clave, que es tenemos que determinar ese momento adecuado, ¿no?, de cuándo dar el salto. Obviamente tenemos que poner en una balanza todos los factores que determinan si vamos a poder o no, quién nos apoya, ¿no? Por ejemplo, en mi caso yo era madre divorciada, pero yo tenía el apoyo de mi madre cuando decidí eh, dejar mi trabajo. Me dijo, Billy, si eres infeliz, deja el trabajo, yo te ayudo unos meses. Claro, no es lo mismo que una persona que quizá no tenga el apoyo económico de nadie y necesita trazarse un plan. Pero por eso es lo importante aquí de trazarse esos objetivos y ese plan. Y lo que has dicho, la última cosa que has dicho, Eila, me parece fantástica, que es entender que no todo se consigue a la primera. Muchas veces nos venden el cuento de, no, no sí, te reinventas en tres meses y al mes siguiente ya tienes tus clientes y tal. Esto te puede pasar. O no te puede pasar. Entonces, tienes que tener un plan, una estructura y tienes que saber que cualquier cosa que requiera, pues, eh, motivación por tu parte y dedicación por tu parte va a requerir un tiempo. Las, los resultados buenos y efectivos no se consiguen de la noche a la mañana se consiguen tras un esfuerzo. Y si tienes cinco nos, es una buena noticia porque muy pronto llegará el sí, ¿no? Nosotros siempre decimos que necesitas diez nos para tener un sí de un cliente. Pues eso, pues ánimos y sobre todo el apoyo de la comunidad o de las personas que te rodean. Eila, además de eh, las personas que te rodean en cuanto eh, profesionalmente, ¿quiénes son las personas en las que tú más te apoyas? para no venirte abajo precisamente en estos momentos, en momentos difíciles de tu carrera profesional. Yo Sobre, sobre todo en mis hijos, ¿no?
1: Porque al final ellos son el motor de mi vida y ellos son los que me han hecho hacer esto, ¿no? O sea, el, el reinventarte y el buscar un trabajo que se acople a ellos y se acople a mí, no solo a ellos, ¿no? Al final somos un tándem, ¿no? Entonces, yo ahora eh, tengo mi vida montada que tengo mi despacho en, en casa con la habitación de Martina al lado para que ella pueda estar jugando y yo pueda estar aquí trabajando. Mis hijos al lado, ellos pueden estar haciendo deberes. Pues, ahora, al final te apoyas en ellos, ¿no? Incluso con mi hija de 13 años y ahora ya hay cosas que está con ella. TikTok, venga, vas a verla, vamos a grabar algo, a ver. Incluso a ella, según qué cosas la. pruébalo tú. Prueba y dime a ver si este vídeo funciona mejor que otro, ¿no? Yo me apoyo totalmente en ellos. Porque es esto, ¿no? Y días que tienes de bajón, yo lo veo hasta con mis hijos, ¿no? Mami, ¿qué te pasa? Claro. Entonces, realmente son ellos, ¿no? Los que, los que te apoyan el día a día. Eh, mi hija mayor, ella ha visto el cambio, ¿no? Ella se crió con una, con otra chica, una mujer que he tenido por las mañanas en casa. ¿no? Y ella es la que más lo ha visto, ¿no? Es decir, qué suerte tiene Martina, ¿no? De que tú la hayas despertado todos los días, la hayas llevado al cole todos los días, la recojas del cole todos los días, ¿no? Entonces, ella es la que realmente te lo agradece también, ¿no? Y, pero se da más cuenta, ¿no? en esto Martina, que lo ha vivido siempre, pues igual ella no se da tanta, tanta cuenta, ¿no? Pero sí, sí, la verdad es que ellos son mi apoyo totalmente y mi motor.
0: Qué bonito, Eila. Me encanta que digas que son tus hijos los que te apoyan más. Es verdad que lo que nos dan nuestros hijos y la fuerza que nos dan no nos lo da nadie más. Y lo que dices tú claro. es totalmente cierto. O sea, todas las decisiones que tomamos las tomamos basadas en lo que creemos que va a ser más eh, bueno para ellos y para su felicidad. ¿no? Así que es importantísimo tenerlo en cuenta. Eila, eh, vamos a hablar un poquito de. ¿En qué? ¿Consiste tu rol de tutora en MAMIS Digitales? Cuéntanos.
1: Bueno, pues eh, eh, yo como tutora de MAMIS Digitales, mi rol principal ¿vale? es acompañar a las MAMIS durante los tres meses que dura la metodología. ¿Vale? el hacerles un seguimiento, en ayudarlas en problemas que puedan tener, el, el ver cómo evolucionan, resolverles las dudas más directas que tengan, eh, al final es, el, es un acompañamiento diario casi, porque es que realmente estamos todos los días con ellas a través del grupo de Facebook, no, ir, ir viendo cómo evolucionan y lo bueno sobre todo al final que ya muchas veces nos está pasando que ya no son solo dudas a nivel del aprendizaje en sí, ¿no? Uh -huh. De decir, ¿esto cómo se hace? O ¿por qué se hace así, no? Sino dudas sobre si lo voy a conseguir o no, ¿no? Esta semana había una mami que decía, es que estoy muy agobiada porque es que no doy abasto. Y, y al final, este yo creo que es uno de los papeles principales nuestros, ¿no? El apoyarlas y darles ánimos de que pueden, ¿no? Yo siempre les digo una cosa, esto es una carrera de fondo. Uh -huh. No por acabar la primera vas a conseguir reinventarte antes. ¿Vale? Puede ser que acabes la metodología y se te hayan quedado cosas por en medio o cosas que no has tenido claras, bueno, ya tendrás tiempo, ¿vale? Y, y, y realmente nos damos cuenta de que mamis que han ido igual con la lengua fuera durante la metodología, que no llegaban, que igual hacían cosas más tarde o que se les atragantaban según qué temas, han venido a ti o los has visto con el Club Estima de tengo clientes, me he reinventado, soy community manager y es, la verdad es que la felicidad es plena, ¿no? O sea, es, al final es un acompañamiento, sobre todo durante los tres meses que dura la metodología ¿no? y es un día a día con ellas. ¿no? Eh, ahora no podemos, pero los reencuentros en los e-shows, bueno, eran increíbles.
0: Tenemos muchas ganas de poder encontrarnos de nuevo en un evento. Esperemos que este 2021 nos dé buenas noticias para eso. Sí, por favor. Eila, tú además de ser eh, parte del equipo de mamis Digitales, tienes tus propios clientes. ¿Cómo podemos encontrarte, saber un poco más de ti en dónde te buscamos? Sí, yo eh, la verdad es que en estos momentos gestiono tres clientes.
1: Ah, ahí, si queréis, como comentario, y es lo que comentaba Billy, ¿no? A veces un no, ¿vale? Y yo, esta, uno de mis clientes, eh, hablé con ella al, al acabar la metodología, de, o sea, verano de 2018, y fue en marzo de 2020 cuando vino a mí, ¿no? O sea, que nunca, a veces, ¿no? El decir, un no nunca se sabe, ¿no? Y muchas veces a posteriori llegan, ¿no? Y, y, y la verdad es que, que llegan muchos, ¿no? Eh, yo ahora, sobre todo, estoy muy activa en Instagram. Me podéis encontrar en eilatucm.
0: Uh -huh.
1: Y, sobre todo, es esto, me dedico a community manager. Y desde la pandemia hago muchas formaciones a emprendedores, ¿no? de muchos emprendedores que no se pueden permitir un community manager, tal y como está la situación, pero al menos mmm, durante esa temporada el que ellas pueden gestionarse, nunca será lo mismo, pero al menos se
0: pueden gestionar sus propias redes ¿no? y enseñarles un poco a manejarlas. Súper bien. Bueno, pues vamos a dejar el enlace a tu perfil de Instagram en eh, los apuntes del episodio de hoy. Eila, para cerrar la entrevista de hoy, eh, quiero preguntarte, ¿Qué es o cuáles son las principales lecciones que te han enseñado tus hijos? Muchas. Yo creo que la
1: verdad es que mis hijos me lo han enseñado todo, ¿no? O sea, yo sobre todo diría el amor incondicional por ellos, ¿no? Y, y que realmente es una cosa in, increíble, ¿no? Y que antes de tener hijos yo creo que ni te, ni, ni te lo planteas o es, no esperas que sea así, ¿no? Eh, y luego también, que, que lo importante no son las cosas materiales, ¿no? Al final es, eh, vivir es muy sencillo y ellos son los primeros que te lo enseñan que es así, ¿no? O sea, que, que no necesitas, eh, necesitas cariño, necesitas amor y, y, y que el, el día a día es muy sencillo para ellos, ¿no? Incluso también el tema de, yo he sido muy cabezota, ¿no? Y muy orgullosa, ¿no? Y a veces te enfadas con ellos, y a los cinco minutos vienen y, mami, perdona, y, y tendrías que... Y yo a veces lo pienso, digo, igual que ellos a los cinco minutos vienen a pedirte perdón, cuando tú te enfadas con alguien, vas a los cinco minutos a pedirle perdón. ¡Guau! ¡Wow! O sea, pues, realmente reflexionas y dices, es que es verdad, es verdad. O sea, te enseñan cosas que dices, lo que ellos hacen no lo hacemos los adultos.
0: Qué fácil es observar y ver la vida a través de los ojos de un niño, ¿no? es verdad sí, sí. que tenemos mucho que aprender de ellos me encanta, eh, he tomado nota de estas tres cosas que eh, te han enseñado tus peques y Eila, te quiero agradecer por haber estado aquí y seguramente haber inspirado a muchas mamis a conseguir su propia reinvención profesional un placer estar aquí muchas gracias por escuchar Madres Reinventadas